0: Regard sur l'actu. Regard sur
1: l'actualité
0: à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu.
2: y a côté des manifestants de
3: Bonjour à toutes et à tous. Le sixième rapport du GIEC est sorti et, rapport après rapport, les résultats sont toujours plus alarmants sur l'état de notre planète. Un graphique extrait de ce dernier nous a retenu notre attention. Que nous dit-il Il explique que quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui vivra un réchauffement de plus de 2,5 degrés au cours de sa vie. En comparaison... Une personne née dans les années 80 n'a connu jusqu'ici un réchauffement que de 1 degré. Pourtant, tout le monde a pu en faire l'expérience. Ce, ce petit degré a déjà radicalement changé le cours de nos existences. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène dans l'émission « Regard sur l'actualité ». Alors, nouvelle saison, nouvelle formule jusqu'au mois de juin. « Regard sur l'actualité » se déroule désormais de 17h30 à 19h. Au programme « Street Actual, magazine d'actualité politique locale, la revue de presse euh, et une lecture de Bérénice Gagne, « Culture A le », le billet culturel de Valérie Didier, « Faute de mieux ». Une chronique uchronique de Yindra Kratokville, la grande colloque qui donne la parole aux résidents de la Cité des Halles et bien évidemment le journal et l'invité des Regards seront également de la partie. Et pour cette saison, on retrouve l'équipe des Regards avec moi François de Gasperi. Bonjour François. Bonjour Florian. Et ma nouvelle n'est pas là aujourd'hui mais on la retrouve bientôt. Mais pas de panique, Damien Rondepierre que vous avez découvert lors du festival à l'école de l'Anthropocène nous rejoint. Bonjour Damien. Bonjour Florian. Et on commence cette édition de Regards sur l'actu par Street Actu. Street Actu. Street
4: Actu. Street Actu.
3: Et aujourd'hui, pour notre journée consacrée au travail sur Radio Anthropocène, nous nous intéressons au territoire zéro chômeur de longue durée. Damien, tu t'es rendu à Senti Pleine Action. Et oui, je suis allé à la rencontre des salariés
5: de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée dans le 8e arrondissement de Lyon. Cette expérimentation vise à offrir des emplois dans les quartiers présentant un fort taux de chômage. L'entreprise à but d'emploi, qui s'appelle Pleine Action, née en 2021, salarie donc des personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an en les embauchant en CDI. C'est à partir de leurs compétences et de leurs appétences que sont développées les missions de l'entreprise, souvent dans l'intérêt du territoire où elle s'inscrit. Le but de cette rencontre, faire connaissance avec les salariés de Sentiplan Action, comprendre leur parcours professionnel et connaître les effets sur leur quotidien de ce modèle de travail inclusif après une longue période éloignée de l'emploi. Est-ce que vous pouvez
6: me dire comment vous vous appelez euh,
7: Zouma.
8: Alors moi, je m'appelle Mohamed.
6: Alors je m'appelle Dylan. Oui,
7: je m'appelle Fabiola.
5: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites à Senti Pleine Action Quel est votre travail
1: Alors on a différentes activités à Senti pleine Action. Une principale activité qu'on a qui nous prend une bonne partie comme la semaine c'est la friperie. d'autres activités qui sont de l'ordre de nettoyage de véhicules et bien d'autres encore de la conciergerie qui sont des activités qui sont à venir.
9: Je fais de la friperie, je vends, je, je tiens la caisse. J'installe aussi, après euh, j'étiquette des vêtements pour le magasin Loka Loka. Nous sensibilisons les gens sur les punaises de vie. Euh, puis je fais aussi la facturation.
6: Alors moi je fais principalement du marissage. Je fais aussi un peu de, on dire de, de, de compost et un peu d'agriculture, on parle des plantations.
7: Moi je fais partie du groupe qu'on a appelé DECA, qui s'occupe de la décoration, qui s'occupe des locations de jeux, qui s'occupe de la communication et qui s'occupe de l'accueil.
5: que vous avez trouvé cette activité ici
9: Je suis partie de chez moi comme ça, Allez, va chercher et, et ce jour-là je suis tombée pile ça faisait très longtemps que je ne travaillais pas euh, mais en fait je ne pouvais pas chercher parce que ma situation familiale ne me permettait pas donc euh, le jour où je me suis décidée pour aller m'inscrire à Pôle emploi je suis passée devant notre ancien centre social sur les murs c'était marqué euh, ici on fa... euh, sentit plein ici on fabrique de l'emploi
1: C'est des personnes qui, euh, on va dire, qui euh, faisaient du boitage
10: et puis aussi des, des stands de pieds d'immeubles et qui nous ont parlé de, du territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui nous a plu, enfin, pour moi, pour ma personne, c'est plutôt
1: l'échange et euh, le côté collectif et solidaire.
6: Et moi, c'est euh, ma mère qui est aussi employée... Euh... Ici, du coup, à Action, et du coup qui, avait parlé, qui, avait déjà, qui faisait partie des premières vraiment impliquées euh, dans les réunions bien avant euh, que, que le projet prend ouais, euh, vraiment forme. Et en fait, ouais, m'a faisait toujours un. Comment dire, c'était un peu l'espionne en fait, apporter l'avancement du projet et ouais, du coup ça m'a intéressée.
7: Alors, moi, le hasard a fait qu'il y a quelques temps, je me suis retrouvée au chômage par rapport à une rupture conventionnelle et j'ai eu un flyer qui se baladait. Alors, je ne me souviens plus de l'origine. Quelques jours après, il y avait une, un genre de porte ouverte où on invitait les gens venir se renseigner. Quand je suis rentrée, on m'a informé que c'était euh, réservé aux personnes qui habitaient le quartier, c'est-à-dire le 8e arrondissement, et les personnes qui étaient euh, depuis euh, plus d'un an au chômage. Moi, ça faisait que quelques mois, mais euh, j'avais envie de creuser, de, de comprendre ce que c'était, le pourquoi. Euh, J'étais dans la curiosité.
5: Travailler, c'est important pour vous. Est-ce que vous aimez travailler Oui, complètement.
1: Je pense que même c'est indispensable Je pense pour un équilibre.
9: J'aime travailler parce que ça me change un peu du quotidien de, de la maison. Et puis pour moi, c'était très excitant au début parce que je me disais « ça y est, je vais travailler ». Comme tout le monde, quoi, au lieu de rester à la maison.
6: Bah oui, du coup, parce que bon, c'était pas très fun de, de rester à rien faire. C'était plutôt déprimant. Et, euh, ouais, donc, euh, enfin juste être en activité, même si c'était bon. Ouais, c'était pas le truc que je voulais vraiment faire. Euh, Comme j'expliquais juste avant, j'avais pas vraiment de, de métier rêvé. En fait.
7: Alors pour moi c'était indispensable de, pour la dernière ligne droite de travailler, parce que pour moi c'est avoir une vie sociale, c'est euh, s'exprimer, rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés à d'autres moments, pourtant nous sommes voisins.
5: Et, et qu'est-ce que ça vous apporte euh, de, de
9: travailler
1: Il y a des, de gros avantages, comme je l'expliquais, le temps choisi. Ce qui est important, c'est qu'on arrive aussi à caler nos horaires par rapport à d'autres activités ou alors par rapport à des situations de famille.
9: Ça m'apporte aussi un certain équilibre psychologique. Parce que moi quand je rencontrais d'autres mamans me dire ⁇ ah, mais moi je vais aller, je dépose mes enfants à l'école et puis je pars au travail ⁇ et je me disais ⁇ mais pourquoi moi je peux pas faire ça
6: ?⁇ Ça m'a permis ouais, du coup de, de dire, gagner de l'expérience ouais, en fait. Être...
7: Et qu'on qu soit reconnu surtout.
5: Bonjour Nicolas Thomas. Bienvenue. Bonjour. Pardon. Bienvenue sur Radio Anthropocène pour cette journée sur la question du travail. Vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi Santé pleine action que nous venons de présenter grâce à ce micro-trottoir. Et vous êtes également ancien chef de projet de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, situé à Lyon 8e. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous appelez euh, est-ce que pour vous, première question, euh, au vu de ce que vous défendez par euh, votre emploi, euh, est-ce que le travail est, le travail est-il un droit
10: euh, D'un point de vue très pragmatique, alors on attaque fort. Hein, euh, <rire> D'un point de vue très pragmatique, euh, tant que dans ce pays, euh, le travail et en cas l'emploi euh, salarié est la principale manière pour une personne d'obtenir un revenu digne et décent, euh, euh, la réponse est plutôt oui pour moi. Et après, d'un point de vue plus philosophique, où, euh, je dirais que, euh, ben, on l'a entendu dans les témoignages euh, qui parlent un peu d'eux-mêmes, le travail, euh, euh, si on considère que c'est... Euh, qui apporte beaucoup plus que simplement euh, un revenu euh, c'est aussi euh, ben, une manière de se sentir utile euh, voilà après euh, je pense qu'on peut avoir des conceptions très larges et des exceptions très larges du, du travail mais, euh, mais euh, en ce sens si euh, le travail c'est ce qui permet de dire à quelqu'un de ben, ne euh, pas avoir cette violence de dire à quelqu'un ah, tu es inutile enfin, que tu sois là ou que tu sois pas là dans cette société ça ne change rien euh, oui je pense qu'une société devrait faire en sorte que le travail soit un, soit un droit en tout cas tout faire pour que le soit.
5: Et donc, c'est ce que vous, vous cherchez à défendre avec euh, la, la condition du, de, de, du but d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, le but
10: d'emploi bah, Le but d'emploi, euh, c'est un peu un slogan pour, pour attirer l'attention. On est voilà, un territoire zéro chômeur, longue durée aussi, euh, utilise des mots un peu forts, mais qui disent vraiment ce qu'est le projet. Euh, le but d'emploi, c'est dire, en fait, c'est euh, l'entreprise à but d'emploi, pour le dire en entier. Et donc, euh, quand on dit entreprise à but d'emploi, c'est qu'on veut souligner une des caractéristiques des entreprises qu'on développe qui est euh, la création d'emplois durables, et euh, qu'on met euh, au, au moins sur le même plan que euh, la création d'autres sortes de valeurs. Donc euh, voilà ce que ça veut dire à but d'emploi.
5: Et, et qu'est-ce que vous
10: entendez donc par durable et ben, le, alors, Très concrètement, les salariés qui sont embauchés dans les entreprises à but d'emploi sont en CDI. Alors, euh, le CDI a ses, a ses limites, hein, et on le voit malheureusement de, de plus en plus, mais reste quand même... Euh, euh, un contrat qui, notamment pour des gens qui, et c'est le cas de, au moins la moitié de nos salariés aujourd'hui, pour parler juste de Santiflaine Action, je n'ai pas les statistiques sur les autres, les autres entreprises à but d'emploi en France, mais euh, la, au moins de la moitié n'avaient jamais eu de CDI dans leur vie euh, ou alors il y a très longtemps euh, et donc euh, le CDI permet... Euh, euh, de reconstruire pas mal de choses dans une vie, euh, de, trou de stabiliser des problèmes de logement et derrière, euh, des problèmes aussi éventuellement de placement d'enfants, de, de, de s'offrir une sécurité. Voilà. Donc un emploi durable, c'est ça. Et après, c'est aussi, euh, euh, derrière ce mot, on entend aussi que l'emploi, le, le, ce, ce à quoi sert l'emploi, ben voilà, on ne fabrique pas des... On, notre but, ce n'est pas, pas de fabriquer forcément tout de suite des chars d'assaut ou des choses comme ça. C'est d'avoir des, 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 des missions qui, qui sont utiles au quartier et un peu plus largement.
5: Et euh, le, le territoire zéro chômeur, c'est un dispositif qui, il me semble, est quand même basé majoritairement sur des, des subventions. Euh, vous parlez d'emploi durable. Dans ce cas, pourquoi ne pas bah, pérenniser cela avec un, un contrat de travail plutôt classique, d'emploi public, de fonctionnariat
10: bah, C'est une excellente question. Et c'est une question qu'on veut poser à travers l'expérimentation territoire zéro chômeur en longue durée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Euh, euh, territoire zéro chômeur de longue durée et les entreprises à but d'emploi qui sont euh, le, la partie la plus visible de cette expérimentation, mais qui n'est pas toute l'expérimentation, euh, je tiens à souligner, peut-être qu'on pourra revenir dessus, mais euh, les entreprises à but d'emploi ont, ont une vocation de démonstration. De démontrer quoi De démontrer que... Personne n'est inemployable si l'entreprise est capa capable de s'adapter aux compétences et aux contraintes de chacun, euh, si on s'organise autrement, si on manage autrement, si on conçoit le travail autrement, de prouver que ce n'est pas le travail qui manque, il y a des choses utiles à faire sur un territoire et de prouver que ce n'est pas l'argent qui manque. Et on revient à votre question sur, sur les subventions de dire, bah, en fait, les conséquences du chômage de longue durée ont un coût pour la société, euh, des coûts directs et surtout indirects, qu'on pourrait utiliser pour financer de l'emploi plutôt que du. Que, plutôt que des conséquences du chômage. Et justement, en parlant de coût, ce qui est intéressant, c'est
3: de savoir, est-ce que vraiment c'est à la société, enfin de comprendre, est-ce que c'est vraiment à la société d'assumer du coup ce coût-là C'est-à-dire le coût de faire en sorte que tout le monde ait un emploi, euh, alors que ça, pour certaines personnes, et, et pour, dans les médias, c'est un discours qu'on retrouve souvent, l'emploi, c'est quelque chose qui, et le travail, c'est quelque chose qui revient à la charge individuelle des personnes.
10: Euh, alors, ben bah... Dans les territoires de chômage de longue durée, on, on considère qu'en fait, il y a déjà un coût qui est assumé par la société, c'est le ouais. coût de la misère. Euh, c'est le coût de la grande pauvreté qui découle très souvent, euh, euh, pas uniquement, mais euh, fortement du, du, du chômage de longue durée. Euh, et en France, on est parmi les record man d'Europe de, de, du chômage de longue durée. Et, et donc, euh, le chômage de longue durée a, un, a déjà un coût. Il a un coût. Euh, on pense tout de suite aux prestations sociales. Euh, RSA, AH et autres mais c'est une petite, une, vraiment une, une fine partie de ce coût, euh, mais euh, c'est des coûts euh, qui ont été calculés notamment par l'association euh, ATD Carmonde et qui font l'objet de débats entre économistes, hein, on va du simple au quadruple, hein, selon oui. à qui on parle euh, qui sont bah, euh, des coûts sur le système de logement, de santé, etc. Et euh, j'ajouterais aussi que je trouve que c'est un peu illusoire et un peu facile de penser qu'il n'y a que euh, les entreprises à but d'emploi qui profitent des subventions pour exister ou qui ont des financements publics directs ou indirects pour exister. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise en France qui existe sans avoir quelque part, soit par des exonérations de cotisations, de charges, euh, soit par euh, euh, de, bah, le CICE, on a un très bon exemple, soit par différents systèmes qui ne bénéficient pas de, de soutien public. Euh, et le soutien public aux entreprises de but d'emploi est aussi proportionné au fait que euh, à 99% ce qu'on fait, les actions qu'on fait sont d'intérêt général. Et euh, est-ce que le
5: territoire zéro chômeur ou, ou alors un dispositif du type euh, est le meilleur moyen, vous parliez tout à l'heure de sécurité sociale, le meilleur moyen de sécuriser socialement ces personnes qui seraient ou qui
10: sont éloignées de l'emploi bah, Ce n'est pas son objectif. L'objectif du territoire zéro-chômeur, c'est de, 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 de travailler sur les trois hypothèses dont je vous ai parlé. Le fait que personne n'est inemployable, et c'est euh, un vrai travail de convaincre nos concitoyens euh, là-dessus, y compris les premiers concernés d'ailleurs, euh, qui sont parfois les premiers à se considérer qu'ils sont inemployables, parce qu'on bah, fait tout pour les en convaincre. Donc c'est ça le premier objectif. Et, et donc euh, le... J'ai perdu, perdu le fil de votre question du coup. Euh,
5: alors la question c'était de savoir si c'était le, le meilleur moyen de, de sécuriser socialement ces personnes et vous étiez sur le oui. trois
10: hypothèses. Oui voilà, donc le but c'est de démontrer hypothèses et après est-ce que c'est le meilleur moyen Territoires chômeur, chômeurs, c'est pas un dispositif, enfin c'est un dispositif sur une période donnée, donc on appelle ça une expérimentation. On teste une manière de faire, on teste une manière de faire autrement, mais euh, moi personnellement si vous me posez la question, je ne pense pas que les entreprises habituées d'emploi soient la solution au chômage de longue durée dans notre pays. Euh, et vous évoquez l'envoi public. Effectivement, le but de Territoires zéro Chômeurs, c'est de venir euh, challenger les euh, employeurs, euh, notamment publics, pourquoi pas privés, même si malheureusement, on sait que le chômage euh, est un peu une variable d'ajustement utile à un certain nombre d'employeurs privés, mais en tout cas, au moins les employeurs publics, les employeurs associatifs et certains employeurs privés sur comment ils organisent le travail, comment ils pensent le travail pour faire une place à tous.
5: Et euh, pourquoi choisir le, le travail et pas une autre sphère de la, de la vie sociale pour, pour sécuriser ces personnes Pourquoi partir de l'emploi dans cette expérimentation Une autre sphère, ce qui peut être l'habitat, la culture ou d'autres groupes de, de connaissances, d'interconnaissances
10: ben, euh, Je pense que ça vient des... Des, des, des personnes, notamment des personnes qui connaissaient la pauvreté et le chômage de longue durée, qui sont à l'origine de ce projet à travers ATD carmont et d'autres acteurs, et qui ont souligné que ben, pour eux, c'était cette, cette question de l'emploi qui était première et importante. Après, pour d'autres, ça sera peut-être autre chose. Mais euh, clairement, euh, en tout cas, moi, quand j'ai développé ce projet avec d'autres sur le quartier, j'étais très souvent interpellé euh, par des gens qui nous disaient, bah, c'est sympa, il enfin, y, y a beaucoup de choses qui se développent sur les quartiers de Lyon, insuffisamment, mais il y a beaucoup de choses, dans les domaines que vous avez cités, et souvent, une question qui revenait, bah, c'est super ce que vous faites, mais euh, euh, vous nous proposez de nous engager bénévolement pour euh, euh, différentes thématiques, mais euh, nous, on a besoin d'emploi. Tout le monde ne disait pas ça, mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui portent ça.
5: Et... Euh... <coughs> Est-ce que, est que pour vous, en travaillant sur, sur l'inclusion dans et, et par l'emploi, le travail a toujours une place aussi importante dans le quotidien de, des salariés euh, Est-ce que, est que ça serait en quelque sorte un levier d'intégration sociale pour eux et dans, dans quelle mesure ça pourrait l'être euh,
10: ben, alors Nous, on existe depuis six mois en tant qu'entreprise donc on est loin d'avoir vu tous les effets, que, quels qu'ils soient d'ailleurs, que peut avoir le le, le travail et leur le reprise d'un travail euh, dans la vie des, des salariés et de leur entourage et, et du quartier plus largement et c'est quelque chose qu'on cherche à évaluer donc en, en parallèle qu'on est l'expérimentation on monte aussi un petit groupe qui qui va évaluer aussi les impacts sur les personnes sur les, les, les proches et sur les familles mais on est assez convaincu de ce qu'on voit de l'expérimentation dans les territoires où elle expérimentée depuis 2016 mais aussi à très court terme c'est que oui le travail, clairement, est un lieu d'intégration. Le travail crée de la dignité. Le travail, très concrètement, permet de... On a des salariés qui, euh, qui maintenant, euh, dans la rue, croisent leurs collègues, les saluent, etc. Alors qu'avant, c'était des gens qui rentraient chez eux euh, sans dire bonjour à personne, qui étaient très renfermés, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, et euh, voilà.
5: Je, notre euh, notre, entre notre <coughs> pardon, interview arrive à sa fin. Je vous remercie, Nicolas Thomas. On rappelle que vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi, senti plein d'action et ancien chef de projet de l'expérimentation. Territoire zéro chômeur de longue durée situé à Lyon 8e. A bientôt sur Radio Anthropocène. Vous pouvez retrouver cet entretien, comme tous les programmes de Radio Anthropocène, en podcast sur notre site radioanthropocène.fr et sur toutes les applications de podcast.
0: Street Actu Street Actu
4: Street Actu
0: Actu
2: Ow! <laughs>
3: Et nous accueillons derrière le micro Valérie Didier pour Cultura. Bonjour Valérie.
8: Bonjour Florian. C'est avec Furio en 1983 que je découvre le compositeur et musicien Ryushi Sakamoto. En honnête femme, je pense préférable de dire que c'est pour les yeux verrons de David Bowie et son charme fou que je suis entrée en salle pour voir ce film et non pas pour me documenter sur la violence d'un maton de camp de prisonniers au mi-temps de la seconde guerre mondiale. En réalité, je ne crois pas que le film est marqué. Sa bande son, au contraire, régulièrement remonte à ma mémoire et m'enchante lorsque je l'entends. Ce seront probablement grâce aux notes entêtantes de son thème principal qui est tout à la fois envoûtant et troublant. Il passe du piano au xylophone, puis à l'orchestre, s'entrecoupent ensuite des ambiances plus lancinantes et plus oppressantes, qui fonctionnent en miroir, avec l'affrontement entre le prisonnier et le commandant du camp, enveloppé du climat accablant de l'île de Java, sursaturé de chaleur et d'humidité. Le compositeur travaille avec des instruments électroniques, tous nouveaux en ce début des années 80 et utilisent la froideur de leur son pour amplifier le contraste créé avec le thème, lui beaucoup plus classique. Et c'est dans ce changement, souvent mesuré, parfois brutal, que réside toute la puissance de cette composition. Sakamoto est plongé dans la musique de, depuis l'enfance avec l'apprentissage du piano. Il étudiera ensuite à l'Université des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, où il se spécialisera en ethnomusicologie. Profondément ouvert au monde, tout l'intéresse. Il navigue de Debussy aux Beatles, du pop-rock à la musique électronique, de la musique d'Okinawa à celle venue de l'Inde ou de l'Afrique. Il se remémore cette période ainsi. Je travaillais avec l'ordinateur à l'université et je jouais du jazz. J'achetais de la musique psychédélique, West Coast et les premiers disques de Kraftwerk. L'après-midi, je jouais, la nuit, je jouais du folk, j'étais pas mal occupé. Ce que l'on sait moins de lui est qu'il fut un militant écologiste au long cours. Sakano est japonais. Il naît en 1952 à Tokyo, soit sept années après les bombardements atomiques, atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, péché à jamais originel de l'énergie électronucléaire. On peut, on peut alors imaginer ce que soulève en lui, peut-être resoulève, la catastrophe de Fukushima en mars 2011, dont l'essayiste NS Sinai dit qu'elle est l'épicentre symbolique de l'ère de l'anthropocène. L'artiste et le citoyen du monde Sakano s'engage. En 2007, il crée More Trees, une ONG de gestion durable de forêts au Japon, aux Philippines et en Indonésie. En 2012, il organise un méga concert contre le nucléaire près de Tokyo, en y invitant ses amis de Kraftwerk. Et je rappelle que Kraftwerk en allemand signifie centrale électrique, et dont l'un des titres phares s'appelle. Radio Activity, un peu d'ironie dans ce monde de brut ne gâche jamais rien. En 2016, il participe à l'exposition de la Fondation Cartier, Plancton, aux origines du vivant, avec une installation réalisée à partir des photographies de Christian Sardet, directeur de recherche au CNRS, et d'un dispositif électronique conçu par l'excellent le, vidéaste Shiro Takatani, du collectif Dump Type. Ici, Sakano s'interroge sur les dégradations irrémédiables de la biosphère dans son pays. Lors de cette exposition, il côtoie Bernie Krauss et ses sons issus des écosystèmes, le vent qui fait bruisser les feuilles des arbres, les gouttes de pluie qui atterrissent sur des sols incertains, le fracas de l'orage. Peut-être retrouvera-t-il le son des sémis, ces cigales typiquement japonaises qui produisent un son très métallique qu'il entendait lors des étés de son enfance, et qui aujourd'hui, comme beaucoup de choses, ont disparu de la plupart des quartiers de la ville de Tokyo. Ryoshi Sakamoto est mort la semaine dernière, le 28 mars 2023. Son épitaphe est l'un de ses aphorismes préférés empruntés à Hippocrate. Ars, longa, vita, brevis, l'art est long, la vie est brève. Merci beaucoup.
1: Radio
3: et il est 17h55-56, c'est l'heure de la revue de presse de Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice.
4: Bonjour Florian. Un gros mot pour entamer cette toute nouvelle revue de presse scientifique dans Regard sur l'actualité, Plastigloméra. En effet, le plastique est particulièrement généreux en néologisme pour l'Anthropocène. Après la plasticose, qui désigne la pathologie de certains oiseaux marins ayant ingéré du plastique, voici donc le plastigloméra, une formation rocheuse à base de sédiments, semblable au conglomérat, à la nuance près que l'ingrédient de base est le plastique. La géologue Fernanda Avilar Santos relate sa découverte embarrassante dans un article publié en septembre 2022 dans la revue Marine Pollution Bulletin. En 2019, alors qu'elle étudia les risques géologiques liés au glissement de terrain et à l'érosion à Trindade, une île isolée située à côté d'une réserve naturelle protégée au large du Brésil, son œil fut attiré par des roches bleu-vert à l'aspect particulier. Après analyse, elle et son équipe ont identifié ces spécimens comme un nouveau type de formation géologique, issu des mêmes procédés que ceux qui ont permis la formation de roches sur Terre depuis des milliards d'années avec un nouvel ingrédient, les déchets plastiques, qui flottent à profusion dans tous les océans. Depuis, la chercheuse a découvert des plastiques glomérats semblables à Hawaï, au Japon, au Royaume-Uni ou encore en Italie. Voilà de quoi accréditer la notion d'anthropocène, qui intronise l'humain comme une véritable force géologique. En effet, le plastique, créé de toutes pièces par l'espèce humaine, intervient désormais dans le phénomène autrefois naturel de formation des roches. A ce titre, on peut dire que le plastique agit comme un marqueur de l'anthropocène, qui sera conservé dans les archives géologiques de la planète. Consolons-nous un peu en partageant le fardeau des conséquences de l'innovation avec d'autres espèces que la nôtre, grâce à un nouvel axe de recherche, l'archéologie des primates non humains. Dans un long et passionnant article du Monde publié le 13 mars 2023, Hervé Morin revient sur la genèse de cette nouvelle thématique scientifique éminemment transdisciplinaire. Elle est née de la rencontre entre des primatologues désirant comprendre la transmission de compétences comme la fabrication d'outils chez les singes et des archéologues. C'est en étudiant comment les chimpanzés de la forêt de Taille en Côte d'Ivoire se transmettent l'usage d'outils en pierre pour casser des noix que le primatologue Christophe Bösch a mis en évidence le caractère culturel de leur pratique et a cherché à en comprendre l'origine. Or, l'archéologie de ces innovations comportementales transmises chez les non-humains bouscule l'archéologie humaine. Elle sème en effet le doute sur l'interprétation de certains sites archéologiques. Les pierres taillées retrouvées sont-elles l'œuvre de nos ancêtres hominines ou de nos cousins primates La distinction est parfois ardue et provoque des remous dans la communauté scientifique. Néanmoins, pour le spécialiste des pierres taillées Éric Boeda, il n'y a pas de confusion possible. Les humains, et apparentés, mettent à profit le tranchant des éclats de pierre, sur lesquels ils appliquent de nombreuses retouches, tandis que les singes utilisent la masse de la matière minérale et plutôt leurs dents pour couper. Il n'en reste pas moins que, depuis la première mise en évidence de l'utilisation d'outils chez les chimpanzés par l'éthologue Jane Goodall en 1963, ce goût prononcé pour le bricolage a également été révélé chez d'autres singes, grands et petits, mais aussi chez d'autres animaux, comme les oiseaux par exemple. Et ce comportement ne répond pas uniquement à un instinct, selon Christophe Bösch. Il relève d'un processus de pensée qui n'avait pas été prédit. Pour lui, en attribuant d'emblée aux humains et à leurs ancêtres l'ensemble de la production lithique, une partie des archéologues et des psychologues font comme si le monde des animaux n'existait pas. De là à parler de primatocène, bien essayé, mais le pas à franchir semble bien trop grand pour avoir une chance de soulager notre conscience d'homo sapiens sur le dos des primates. En attendant, nous ne pouvons plus faire l'autruche. Non seulement nous ressentons d'ores et déjà les effets du dérèglement climatique dans notre chair, mais, et l'heure est grave, même le bulletin météo de France Télévisions, pourtant le dernier carré de résistance du consensus dans un monde polarisé, nous impose désormais de prendre en compte l'évolution du climat, avec de nombreux indicateurs exhibant le désastre en cours. On pourra même plus se réjouir naïvement de ce qu'on appelait il y a peu encore des températures anormalement douces pour un mois de février. Bonne soirée à vous sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu.
1: Regard sur l'actu.
7: Regard sur l'actu.
2: So now I'm in studio.
3: Et il est 18h, sur Radio Anthropocène, on retrouve le journal de la
10: rédaction.
0: Regard sur l'actualité.
10: L'information des mondes urbains, Anthropocène.
0: Le journal.
3: Et au programme aujourd'hui, retour sur la présentation du plan, du plan O, faite par le gouvernement le 30 mars dernier à Serponçon indispensable à la vie sur Terre, les insectes disparaissent à un rythme effréné et cela n'intéresse pas grand monde et certainement pas le gouvernement français. Côté finance, des bonnes et des moins, moins bonnes nouvelles pour le climat, mais on commence par le grand format de François de Gasperi. Et cette semaine, pour ton grand format, François, tu vas nous parler de Sainte-Soline, une commune de 350 habitants dont personne n'avait entendu parler jusqu'à peu. Pourtant, cette charmante bourgade des Deux-Sèvres a, le 25 mars dernier, accueilli une manifestation historique
1: contre la construction d'un projet controversé de méga-bassine-explication. Non mais allô Allô quoi T'es agriculteur, t'as pas de bassine Ouvrir sa chronique avec une superbe citation de Nabila, ça c'est fait. Plus sérieusement, vous l'avez vu, c'est bel et bien une marée de manifestants qui a déferlé dans les Deux-Sèvres il y a dix jours, en joignant l'État à abandonner un projet qu'il considère comme climaticide. La manifestation, appelée par le collectif Bassine Non Merci, le mouvement écologiste des soulèvements de la terre et le syndicat confédération paysanne a regroupé des individus d'horizons variés, paysans et habitants locaux, militants de la génération climat issus des mouvances d'extinction-rébellion, ainsi que des activistes plus radicaux comme ceux qui ont occupé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En deux semaines, l'eau a coulé sous les ponts
3: et il nous semble opportun de revenir en détail sur ce moment emblématique des luttes environnementales actuelles
1: et à venir. Mais d'abord, François, c'est quoi une méga bassine Bon, Je sais, deux semaines qu'on vous bassine avec ça, mais on va essayer de faire court. Concrètement, il s'agit d'immenses réserves d'eau creusées dans la terre et dédiées à l'irrigation agricole. Le projet, soutenu par l'État, est porté par un groupement de 220 exploitations, quelques 450 agriculteurs qui y voient un moyen d'assurer la survie de leurs exploitations face aux sécheresses nombreuses que connaît la région et qui menacent la viabilité des rendements agricoles. Au total, le groupement prévoit la construction de 16 de ces retenues d'eau géantes dans le marais Poitvin, principalement dans les Deux-Sèvres, pour stocker en plein air de l'eau puisée dans les nappes phréatiques superficielles en hiver. Pour vous donner une idée, la capacité de stockage serait équivalente à près de 1573 piscines olympiques. Et a priori, on pourrait se dire qu'il s'agit là d'une bonne idée, permettant aux agriculteurs de la région de s'adapter aux défis du changement climatique. Mais les organisateurs de ce rassemblement dénoncent eux, un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. De l'autre côté, les partisans voient dans cette coalition originale l'apanage de militants d'ultra-gauche radicalisés, œuvrant pour saboter le capitalisme et les projets de l'État. Alors, quand Qu'en disent les scientifiques Le moins qu'on puisse dire concernant les méga-bassines, c'est que leur constat est pour le moins mitigé. D'abord, car comme le rappellent certains experts interrogés par France Info,
5: les réservoirs sont coûteux, ont des impacts environnementaux négatifs et ne seront pas
1: suffisants partout, au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique. La principale critique contre les méga-bassines porte sur leur possible effet délétère sur les nappes phréatiques, car le fonctionnement même des méga-bassines consiste à pomper l'eau des aquifères, les eaux souterraines pour la stocker en surface. Or, le rapport du GIEC prévient que
5: la surexploitation des eaux souterraines pour l'irrigation peut entraîner un épuisement des réserves. Les bassines peuvent également mener à des tensions si l'eau profonde n'est mise à disposition que de quelques agriculteurs raccordés au réservoir.
3: Les méga-bassines pourraient être plutôt un exemple de maladaptation aux effets du changement climatique. Et oui, car. Hein... Au lieu de
5: penser à une réduction de la consommation, oui. les infrastructures comme les bassines pourraient enfermer les usagers
1: dans une voie non soutenable, annonce le chercheur. Plus encore, comme le rappelle Christophe Cassou, l'un des, des rédacteurs français du GIEC. Au bout d'un moment, cette mesure d'adaptation pourra
5: perdre son efficacité. C'est ce qui est arrivé en Espagne où la politique des réservoirs est à bout de souffle. Cette politique pouvait être adaptée il y a 30 ans mais aujourd'hui, le pays connaît une crise
3: chronique pour remplir ses réservoirs. Au-delà de ces éléments scientifiques, tu voulais également revenir sur le traitement médiatique de cet événement qui, au départ cantonné à un débat localisé dans
1: une petite commune poitevine, a gagné les plateaux de France et de Navarre. Et oui Florian, les explications sont nombreuses. D'abord car le débat cristallise des visions antagonistes d'une gestion soutenable de la ressource en eau. Ensuite, car ce sont près de 3200 forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour empêcher les milliers de manifestants de participer à cette journée interdite par le préfet. Enfin, car les images choquantes de violences issues des deux camps ont donné lieu à une communication gouvernementale participant à la criminalisation du mouvement écologiste. Le ministre de l'Intérieur a ainsi dénoncé le, terro le terrorisme intellectuel d'une certaine gauche pardon, et appelé à la dissolution des soulèvements de la terre.
3: Et c'est sur ce dernier point que tu souhaitais insister. Comment donc expliquer la débauche de moyens dépêchés par l'État
1: contre des opposants dont l'immense majorité n'a rien de forcené venu tuer du flic pour cela, il n'est pas inutile de lire une note des renseignements généreux, généraux qui portent sur le mouvement des soulèvements de la Terre. Car la police reconnaît l'ingéniosité, l'intelligence et la communication parfaitement maîtrisée des activistes qui ont su rallier autour d'eux intellectuels, associations et syndicats pour créer un véritable mouvement social de l'eau et incarner le concept de transversalité des luttes. Alors attention François, parce que là on va bientôt finir fiché sur Radio Anthropocène. Oui. Dans cette note de 8 pages, le service central du renseignement territorial rappelle que les soulèvements de la terre ont...
5: joué un rôle majeur dans la diffusion et l'acceptation de modes opératoires plus offensifs. En, en effet, en inscrivant, les, en inscrivant pardon, les actions de sabotage dans une logique défensive des biens communs menacés, ils auraient ingénieusement convaincu des
1: militants habituellement adeptes d'actions de désobéissance civile à basculer vers la résistance civile. Au total, une vingtaine de noms ressortent du document qui mentionne aussi des personnalités publiques, comme l'anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel d'Arleux, qui participeraient selon eux à la diffusion publique du message des soulèvements de la Terre. Et face
3: à léco terme dont on peut craindre l'emploi quand on sait ce qui est réservé aux terroristes, les militants parlent de d'éco-résistance
1: et oui Florian, face au soutien gouvernemental à des projets jugés incompatibles avec le changement climatique, ils appellent au soulèvement de la terre, reprenant la rhétorique souvent répétée en manifestation « Nous sommes la nature qui se défend ». Et comment comprendre alors les propos du ministre de l'Intérieur à la une du, GDD, du JDD ce dimanche La réponse formulée par le même Philippe Descola, citée dans cette note des renseignements généraux, est claire comme de l'eau de roche. Darmanin fait de la vieille politique au service du vieux monde. Cela sert à faire diversion puisqu'on ne peut pas pas dissoudre des idées.
6: L'eau
3: est au cœur de l'actualité cette semaine et nous poursuivons ce journal avec la présentation du plan Eau, porté par le gouvernement et présenté le 30 mars par Emmanuel Macron en déplacement sous haute surveillance à Serpenson. Les effets liés à l'épisode de sécheresse hivernale qu'a connu la France
5: ont en effet interpellé le gouvernement. Pour rappel, 80% des nappes phréatiques françaises avaient atteint un niveau extrêmement bas depuis début mars. Plus encore, le gouvernement s'est précipité pour éteindre l'incendie afin de s'éviter des critiques prévisibles liées à une mauvaise gestion de la ressource Kélo pour de futures canicules estivales. Ces choses faites, dans un lieu symbolique pour cette nouvelle présentation gouvernementale, puisque le plus grand lac artificiel de France est à
1: est à un niveau historiquement bas. Selon l'Elysée, ce plan doit enclencher un vrai tournant dans notre approche de la gestion de l'eau en France face aux défis du changement climatique. Alors que contient précisément ce plan, Damien Eh bien, le plan se décline en cinq axes afin de se doter
5: d'un mode de gestion adapté pour une ressource qui se raréfie et dont les conflits d'usage sont et seront toujours plus nombreux. Un petit rappel quantitatif d'abord, en France, près de 60% de l'eau consommée est utilisée pour l'agriculture, 25% pour l'eau potable fournie aux ménages, 12% pour le refroidissement des infrastructures nucléaires et 3% pour des usages industriels. Tous ces secteurs sont concernés par les mesures.
1: Et pour l'agriculture, des recommandations, mais pas d'instruments concrets de gestion. Il faut tout faire pour réduire l'irrigation, mais étendre les surfaces irriguées, a ainsi insisté le président en pariant sur des solutions innovantes. Car l'eau est un sujet crucial pour
5: l'agriculture. L'an passé, la sécheresse a entraîné des pertes de rendement de l'ordre de 30% sur les céréales. Comment se prémunir alors du risque Le président a souligné l'importance de l'irrigation et des stockages d'eau, dont l'exemple de Sainte-Soline a pourtant été âprement contesté.
1: La règle, c'est bien le partage de la ressource, a-t-il indiqué, promouvant la concertation. Problème,
5: cette règle n'est que de principe et les documents actuels restent souvent ignorés par les irrigants.
3: Et certains agriculteurs, conscients des évolutions structurelles induites par le changement climatique, appellent, eux, à des bouleversements majeurs des pratiques culturelles. Jean-François Périgné,
5: ancien secrétaire national de la Confédération Paysanne, revendique
1: Un retour à l'essentiel. Il faut retrouver des sols vivants qui sont les meilleurs stockages d'eau avec de l'agroforesterie, et des haies. L'urgence, c'est de changer de modèle agricole.
5: L'absence de mesures contraignantes concernant l'élevage industriel est aussi critiquée par les associations. Sandy Olivar Calvo, chargé de
1: campagne agriculture à Greenpeace, explique. L'élevage industriel est non seulement particulièrement gourmand en eau, le maïs représente 60% des surfaces irriguées et sert essentiellement à nourrir nos animaux d'élevage, mais en plus, il fait peser de graves menaces sur la qualité de l'eau. Peut-on se prémunir des effets des canicules par la sobriété et l'efficacité
5: eh C'est un enjeu majeur. Pour rappel, l'an dernier, 93 départements ont connu des restrictions d'eau et 700 communes ont été privées durablement d'eau potable. La réponse Répliquer la recette mise en place pour les pénuries énergétiques. En effet, d'ici mai, une sorte d'éco-watt de l'eau pour suivre euh, au plus près les niveaux d'eau sera mis en place. Chaque geste compte, a système Macron, invitant les Français à se responsabiliser. Là encore, une politique d'incitation individuelle et pas de règles collectives contraignantes, notamment pour les agriculteurs et le secteur électrique, pourtant les deux principaux consommateurs d'eau du pays. Et mieux entretenir le réseau, c'est une urgence. Et oui, un litre sur cinq d'eau circulant dans les canalisations françaises est perdu, soit l'équivalent de la consommation de près de 18 millions d'habitants, d'après les calculs du Parisien. Pour répondre à ce constat, un plan annuel de 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites d'un réseau vieillissant va être mis en place. En outre maire, la situation s'avère particulièrement problématique. En cause, le mode de gestion délégué au privé avec l'ouverture à la concurrence de la distribution de l'eau qui n'incite évidemment pas les opérateurs à investir pour l'entretien du réseau. On peut malheureusement douter du budget alloué à ce chantier colossal.
3: Et en définitive, quelles mesures sont présentes ou absentes de ce plan alors,
5: côté bonne nouvelle, pour inciter à la sobriété, le gouvernement entend généraliser une tarification progressive et responsabilisante de l'eau. Côté moins bonne, la lutte contre les pollutions et la grande absence du débat, note, amère, l'association Génération Future. Enfin, côté financement,
1: il y a un manque chronique de moyens financiers et surtout humains pour appliquer les politiques environnementales.
5: Selon un représentant du SNE-FSU, principal syndicat des fonctionnaires de l'environnement.
3: En bref, cette semaine... Pas d'eau, pas d'immo. Face au manque d'eau, la communauté de communes du pays de Faïence a mis en pause la
1: délivrance de nouveaux permis de construire. Sur un territoire où les constructions sont de plus en plus nombreuses et le niveau des nappes phréatiques de plus en plus faible, les élus ont estimé qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour tout le monde. Au grand dame, des professionnels de la construction, le déclic, la sécheresse de l'été dernier. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec une restriction d'eau à 100 litres par jour et par habitant contre 150 en moyenne sur le territoire. Et ces restrictions n'ont pas disparu avec l'hiver, ce qui a obligé les élus à prendre une série de nouvelles mesures, dont l'interdiction de nouvelles constructions. Une première des entreprises françaises à l'assaut du gaz de
5: schiste texan. Et oui, alors que le média novétique nous apprend que la Société Générale et le Crédit Agricole disent non au projet controversé Rio Grande-LNG, ce projet de terminal métanier exportant du gaz de schiste au Texas, et bien deux énergéticiens français... Total Energy et ENGIE s'engouffrent, eux, dans la brèche. Ce projet, très décrié en raison de sa participation à la dégradation des écosystèmes, au réchauffement climatique, mais aussi aux nuisances portées sur les populations locales, serait devenu plus acceptable pour ENGIE. Comment Grâce à l'installation de captage et de stockage de CO2 pour réduire l'empreinte environnementale du site. Rappelons tout de même qu'ENGIE a pour actionnaire principal l'État français, pays où
3: la recherche et l'exploitation des gaz de schiste est interdite depuis le plan climat de 2017. Entre 2021 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de
1: 2,5% en France. Bonne nouvelle, toute d'apparence. En réalité, la baisse des émissions est liée à des dynamiques conjoncturelles. La douceur hivernale d'une part et la hausse des prix de l'énergie explique pour l'essentiel la diminution de près de 15% des émissions dans le secteur résidentiel et tertiaire. Dans le même temps, les émissions dans le secteur de l'énergie ont augmenté de 8% et de 2% dans les transports. Des chiffres encourageants et pourtant insuffisants, comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat, qui estime que les objectifs de la France à 2030 imposent un doublement du rythme annuel de réduction des émissions. Décider de la fin de vie, le peuple peut le faire. En effet, le
5: président de la République a reçu ce lundi 3 avril le rapport final et le manifeste de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Cette convention citoyenne a permis aux quelques 184 citoyens tirés au sort d'avoir accès à un espace de formation pendant 27 jours sur cette condition qui nous est commune à tous, la fin de vie. Rappelant que la loi actuelle sur la fin de vie n'est pas adaptée à la diversité de situations rencontrées, les participants mettent d'ailleurs l'accent sur les difficultés rencontrées par notre système de santé et ont majoritairement voté en faveur d'une aide active à mourir. Néanmoins, le débat sur les conditions d'accès à cette aide persiste encore et toujours. Reste à savoir si les résultats de cet outil démocratique innovant seront davantage pris en compte que ceux de la Convention citoyenne sur le climat.
3: L'Allemagne a perdu environ les
1: trois quarts de sa biomasse d'insectes en 26 ans. L'étude Krefeld menée en Allemagne sur 26 ans par des entomologistes montre que dans les réserves naturelles, la biomasse totale des insectes prises au piège a chuté de 75%. Dans le même registre, en 100 ans, le Royaume-Uni a perdu 97% de ses collines et prairies, lieu de vie de la majorité des insectes.
3: Et forcément, ça interroge sur les coupables de ce véritable génocide.
1: Et ne cherchez pas trop loin les coupables, ce sont évidemment le réchauffement climatique et l'industrie agroalimentaire. Le réchauffement impacte grandement les rythmes de vie des insectes. Entre gelées tardives, hiver pas assez froid et nuits d'été trop chaude, leurs organismes n'ont pas le temps de s'adapter. Mais la première responsable est sans surprise l'industrie agroalimentaire, entre artificialisation des sols et pesticides.
3: Et les, et les pesticides, en plus
1: de tuer les insectes, polluent nos réserves d'eau. C'est ce que révèle une enquête du site Bastamag. Plus plus précisément pardon, sur les métabolites, c'est-à-dire les molécules issues de la dégradation des pesticides. Tout aussi nocives, ce sont elles qui persistent sur de longues durées dans l'environnement. Par exemple, rien ne sert de s'intéresser au glyphosate. Dans les études de sol, c'est bien l'empas qu'il faut chercher son principal métabolite. Et l'enquête de Bastamag révèle que la pollution aux
3: métabolites est conséquente en France.
1: Des communes comme saint mailleux au nord de la Bretagne distribuent de l'eau qui dépasse les seuils autorisés. Autre exemple, à Masserac, en 2016, l'eau du réseau était tellement polluée par l'agriculture que les autorités ont été obligées de la diluer avec l'eau du réseau d'une commune voisine.
3: Ce qui donne lieu à des situations pour le moins ridicules. Et ce qui est ridicule, c'est que je me suis trompé dans la réplique qu'il fallait que, que, que je donne
1: à François. Veuillez m'en excuser, parce que le problème, en fait, c'est que la législation sur le sujet, elle est plutôt floue. Et oui, Florian, la norme française de toxicité établie par l'ANSES est jusqu'à 5000 fois supérieure aux références inscrites dans la directive européenne. Et ça, ça donne lieu à des situations qui sont pour le moins ridicules. Tout à fait, cocasse et ubuesque quand même. Petit exemple, en septembre dernier, l'ARS de Bretagne a écrit sur le cas de Saint-Mailleux. L'eau est non conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Limpide. Et de toute façon, quand l'ANSES décide d'interdire un pesticide, le gouvernement l'en empêche. En début de semaine, Marc Fresno, ministre de l'agriculture, a annoncé avoir demandé à l'ANSES de revenir sur l'interdiction prononcée du S-métalochlore. Pourtant, on retrouve un grand nombre des métabolites de cet herbicides dans des proportions bien supérieures aux limites autorisées dans les eaux souterraines et donc probablement dans l'eau de nos robinets. Et pendant ce temps-là,
3: les populations d'insectes continuent leur déclin irrémédiable. Côté finance, des bonnes et des moins bonnes nouvelles pour le climat.
5: La Banque centrale française se dote d'objectifs ambitieux en alignant ses portefeuilles non liés à la politique monétaire sur un objectif de, réchauff de réchauffement limité à 1,5 degré contre 2 degrés jusqu'à présent. Au programme, une restriction croissante des actifs bruns, ces actifs échoués qui représentent les investissements réalisés dans des secteurs carbonés de l'économie.
3: D'un autre côté, soulignons l'appel lancé dans une tribune du Monde publiée le 27 mars par un certain nombre d'associations françaises aux gestionnaires d'actifs. Pour l'ouverture de la semaine de l'épargne salariale, des associations
5: parmi lesquelles le Printemps écologique, Reclaim Finance ou Impact France revendiquent la réalisation croissante d'investissements permettant aux épargnants d'aligner leur argent avec leurs valeurs. Enjeu, 158 milliards d'euros annuels. Un chiffre colossal quand on sait que la neutralité carbone à horizon 2050 nécessiterait entre 15 et 30 milliards par an d'après l'Institut de l'Économie pour le Climat. Et du côté des politiques publiques, des incohérences persistent. C'est vrai, l'apparition du dernier rapport du GIEC le rappelle. Il est urgent d'arrêter les subventions aux énergies fossiles, évaluées aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Car s'il est opportun d'investir des milliards d'euros d'argent public pour soutenir les investissements verts, la politique du « en même temps » souffre ici de quelques limites. Car les subventions et les exonérations fiscales soutiennent toujours les énergies fossiles, jusqu'à six fois plus que selon certaines estimations. En tout, entre 20 et 67 milliards d'euros de dépenses publiques concernent des projets néfastes au climat.
2: La
11: bonne. Nouvelle de la semaine.
3: Et pour cette bonne nouvelle, François, tu souhaites revenir sur deux études parues récemment qui mettent l'accent sur les bienfaits d'une vie à proximité de la nature.
1: Et oui, Florian, car sur Radio Anthropocène, nous sommes soucieux de la santé mentale de nos auditeurs et de nos chroniqueurs. Pour commencer, je souhaitais vous parler de l'effet wow. « waouh ». Admirer les levées ou les couchers de soleil contribue à notre bonheur. C'est une étude britannique qui le dit. Pour savoir comment ces phénomènes naturels éphémères du quotidien agissent pour notre mental, des chercheurs de l'université d'Exeter en Angleterre ont mobilisé 2500 volontaires. Et dans le même temps, et puisque c'est le printemps qui signifie aussi le retour du chant des oiseaux, je vous parle d'une étude de l'université de Francfort qui confirme le fait que vivre à proximité d'oiseaux participerait au bonheur individuel et ce, davantage qu'une hausse de revenus. Ces études confirment que la connexion à la nature joue sur le mental et qu'il est important d'en tenir compte pour soi mais aussi en matière d'aménagement urbain, à méditer.
0: Regard sur l'actualité
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène Le journal
2: Never knocked. Every job I offer used to keep you off the dock. Career opportunity, the no one that never knocks. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the jungle. I hate the seven this blue. I won't open lap bomb for you. Career opportunity, the no one that never knocks. Jump they drop up the upper used to keep you at the dock Gallery up, but you're the one that never knocked. L'actu.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec.
1: L'invité, l'invité des regards.
0: C'est l'heure
3: du coup d'œil sur l'actu de notre invitée aujourd'hui, Céline Marty, professeure agrégée de philosophie et doctorante à l'université de Franche-Comté où elle travaille sur la philosophie du travail
1: et de l'écologie politique d'André Gors. Céline Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez publié Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste euh, chez duno en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais dans un Merci. premier temps revenir, si, si c'est possible pour vous, sur le projet de cet ouvrage et sur ce titre un peu provocateur qui va à l'encontre de certains poncifs et slogans politiques de ces dernières années qui nous inciteraient à travailler plus pour gagner plus. Alors euh, vous, vous, vous prenez le contre-pied, travailler moins pour vivre mieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
12: oui tout à fait, ce qui est intéressant c'est que ça nous paraît subversif aujourd'hui alors qu'en fait c'est Gorce qui le formulait pour la première fois dans les années 70, donc dans un contexte où, où finalement c'était déjà passé beaucoup plus tôt donc aujourd'hui ça, ça nous paraît subversif justement parce qu'on a été biberonné à se travailler plus pour gagner plus la quête de la croissance absolue et infinie et c'était ça que j'avais envie de remettre en question et notamment toute une forme d'éthique du, du travail qui va avec euh, toute une idéologie productiviste qui nous est transmise euh, finalement dès le plus jeune âge euh, et que j'avais envie de questionner du point de vue de, de la philosophie et de l'histoire des idées euh, dans cet ouvrage.
1: Très bien. Euh, et vous parlez à ce titre dans, dans votre ouvrage, si je, si je ne m'abuse, d'une mystique du travail et vous distinguez trois formes de mythes qui encerclent le travail dans nos sociétés modernes. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelque peu ces éléments
12: oui, euh, tout à fait. Il euh, y, a, y a une, une mystique euh, du travail comme euh, une activité euh, de, de production euh, des, euh, pour satisfaire des besoins. Euh, et or, ça ne tient pas compte euh, du fait que toute une partie de nos activités aujourd'hui sont, sont parfois euh, ces bullshit jobs euh, dont parle David Graeber. Il euh, y a, on considère aussi que le travail euh, se, se réduit parfois à l'emploi. Euh, or, il y a de multiples activités qui peuvent ressembler à du travail en dehors de l'emploi, notamment le cas du travail domestique ou du travail bénévole. Et ensuite, on a une perspective, on réduit parfois le travail ou on en fait parfois un moyen d'épanouissement personnel. Et c'est ça aussi qu'on qu peut critiquer avec les, les constats sur les souffrances sociales et les souffrances psychologiques aussi que, que créent les conditions de travail actuelles. Donc, ça, il me semblait important de voir que derrière ce mot de, de travail, euh, on mettait en fait euh, des notions très différentes, des, des conceptions aussi très différentes, et que c'est ça aussi, euh, c'est ce flou, conceptuel qui permet parfois euh, d'avoir des discours euh, très différents euh, pour parler de la même chose. Et, et finalement, c'est ce fou qui entretient aussi cette mystique du travail, euh, puisque euh, on ne s'accorde pas vraiment sur ce qu'on dit, euh, mais on essaye d'avoir un discours consensuel euh, qui euh, rassemble euh, avec des, des mots un peu creux, comme euh, la valeur euh, travail, libérer le travail, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais euh, ça semble positif euh, en soi.
3: Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment une période comme l'après-guerre et les Trente Guerrieuses ont mythifié la figure du travail et du progrès pour toute une génération.
12: Oui, tout à fait, dans une logique de reconstruction. Et ça, c'était le cas partout en Europe. Il y avait aussi le même mouvement en Italie, en Allemagne. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait nécessairement reconstruire le pays, se retrousser les manches. Et d'ailleurs, même le mouvement ouvrier, même le PCF, fait des, des affiches dans l'après-guerre qui valorise cette reconstruction. Donc, c'est la figure mmh. du travailleur qui fait du bien euh, à la collectivité parce que euh, il aide la collectivité euh, à, se, à se retrousser les manches. Et peut-être que dans le, le cadre du contexte euh, écologique actuel, euh, la figure de la, la personne qui fait du bien à la société, bah, c'est peut-être celui dont le travail euh, n'est pas le plus nuisible, euh, dont le travail n'a pas de conséquences euh, négatives euh, comme elles peuvent l'avoir euh, dans certaines formes de, de bullshit job, par exemple.
1: Et pour revenir sur cette notion de valeur-travail, Céline Marty, j'aimerais peut-être euh, retracer avec vous un peu l'archéologie de ce, cette notion. Euh, pendant un temps, le travail a été un moyen. C'est lui qui nous permettait euh, l'émancipation via l'obtention d'un salaire. Et récemment, on a l'impression qu'il serait presque devenu une fin en soi, comme un moyen de définition identitaire. On se demande euh, à chaque fois, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand on se rencontre Et aujourd'hui, on a l'impression que que la perte de sens liée au travail, y compris chez un certain nombre de classes dirigeantes, bourgeoises, on dira, euh, pourrait infléchir cette tendance Qu'est-ce que vous penseriez de, de cette analyse
12: Oui, euh, tout à fait. Le, le travail, finalement, euh, qu'on euh, qu peut définir comme une activité instrumentale, c'est l'activité par laquelle euh, l'humain euh, satisfait ses besoins avec des ressources euh, collectives euh, et euh, satisfait des besoins collectifs. Euh, donc, cette pure activité instrumentale, c'est-à-dire satisfaire des besoins. Une fois que vos besoins sont finis, il n'y a plus besoin de continuer de travailler et donc, vous pouvez avoir des limites à cette activité, vous pourrez réfléchir sur les besoins à prioriser, sur le contenu le plus adéquat. Euh, finalement, toute cette réflexion euh, instrumentale sur la bonne utilisation du travail euh, s'est perdue au profit d'une moralisation euh, de l'activité de travail euh, et finalement qui va avec euh, des, des enjeux d'épanouissement subjectif, un peu dans une perspective existentielle, mais surtout une moralisation qui fait qu'on stigmatise euh, celui et euh, qui ne travaillerait pas euh aussi bien que les autres, celui qui ne fournirait pas assez d'efforts et donc ça c'est toute une éthique finalement euh, qu'on peut dater aussi euh, du, notamment du capitalisme industriel euh, de l'éthique protestante euh, qu'incarne par exemple Emmanuel Kant euh, et qu'a identifié aussi euh, Max Weber et donc c'est cette éthique aussi qu'on peut déconstruire pour voir à quel point elle est pernicieuse aujourd'hui parce que finalement euh, quand ils théorisent le travail, euh, ils ne nous disent jamais, donc Kant qui valorise l'effort euh, du, du labeur et, et le repos qui ne se savoure qu'après la fin de l'effort, euh, mais on ne nous dit pas euh, qu sont, euh, quel est le contenu légitime du travail, euh, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a bien fini de travailler, et d'une certaine façon on voit bien que cette éthique euh, productiviste, euh, aujourd'hui on ressent le besoin de lui mettre des limites, euh, notamment euh, dans le contexte écologique, où on se rend bien compte qu'on ne peut plus euh, produire n'importe quoi à l'infini, euh, sans conséquences.
1: Et avant de, de, de rentrer dans cet enjeu écologique, euh, euh, véritablement, peut-être revenir un peu plus en amont encore dans cette archéologie du, du travail. Euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on le sait, chez les, chez, les, chez les Grecs, chez les anciens, si on se réfère à, ben, à Benjamin Constant, la liberté, elle, était euh, associée, justement, au contraire, au loisir, à l'osium, et c'était la participation à la chose publique qui rendait la dignité à l'humain. Et les modernes auraient inversé cette tendance euh, via la... C'est finalement le, le fait de, ne, de, de travailler qui devient euh, l'objet de la dignité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on, on est à un moment d'inflexion qui nous ferait re revenir à, à, à ce moment des anciens
12: euh, D'inflexion, peut-être pas nécessairement radicalement, parce qu'on se rend compte aussi que, la, que les, les loisirs et que l'activité politique, euh, d'une part, sont aussi en lien avec l'activité de production, euh, donc euh, avec le travail, et puis euh, qu'ils qu ont un impact écologique aussi. Euh, d'une certaine façon, les, les loisirs euh, ont aussi un impact écologique, et d'ailleurs, c'est souvent euh, les loisirs qu'on pointe pour leur impact écologique, notamment le cadre du tourisme, etc., avant de pointer euh, l'emploi. Donc, est-ce qu'on reviendrait... Euh, euh, je pense que plutôt que de revenir euh, à une simple valorisation de l'activité politique et des loisirs, euh, à la limite c'est plutôt au modèle antique euh, de, de sobriété et de frugalité, qu'on trouve par exemple dans l'éthique des piqûres ou euh, du stoïcisme, euh, à laquelle on pourrait revenir aujourd'hui. Une forme euh, d'auto-limitation euh, des besoins de la production et de la consommation euh, pour tenir compte en fait euh, des limites écologiques euh, avec lesquelles on produit. Euh, et donc c'est plutôt à ce modèle-là, d'une certaine façon, euh, qu'on pourrait revenir, euh, plutôt qu'une forme de valorisation euh, par contre coup euh, uniquement euh, des loisirs. Mais ce passage-là, il s'est fait progressivement, bah, d'ailleurs... Euh, Dominique Méda que vous recevez par la suite euh, l'a très bien montré dans son livre euh, de 1995, euh, Le travail, une valeur en voie de disparition. Euh, il y a eu plusieurs étapes euh, d'éthique euh, euh, du travail qui se sont rajoutées, euh, notamment euh, dans, dans toute la pensée euh, euh, chrétienne, notamment catholique. Euh, donc ça, elle pourra revenir sur, sur ce passage-là euh, aussi. Euh, mais ça s'est fait sur des temps très longs aussi. Pas, euh, justement, d'ailleurs, elle montre dans son livre qu'il y a déjà des changements entre euh, Augustin et Thomas de d'Aquin, euh, nous, ça nous paraît la même époque, mais en fait, il y a huit siècles de différence. Et huit siècles par rapport à, à notre temps aujourd'hui, euh, huit siècles en amont et huit siècles par la suite, c'est quand même énorme, en fait.
5: Simplement pour revenir sur l'idée d'auto-limitation dont vous parliez, l'idée de, de travailler moins interroge quand même, est-ce que ça n'interrogerait pas tout de même les, les secteurs en, en, en question, euh, la, la, le fait que ce soit de la production, du service ou des distinctions entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire
12: oui, tout à fait, puisque finalement, en fait, nos économies dans les pays développés se sont massivement réorganisées à partir des années 80 vers des économies de service, euh, en délocalisant aussi toute une partie de la production industrielle, en mécanisant la production agricole. Et c'est aussi ce modèle-là dont on voit les limites aujourd'hui, quand on se dit qu'en fait, on va avoir besoin d'un million de paysans, qu'on va avoir besoin dans l'industrie du vélo de 300 000 emplois, etc. Et donc, peut-être que la priorité n'est pas de nous proposer euh, de nouveaux services, de nouvelles options téléphoniques, euh, de nouveaux services à domicile, euh, mais de revenir euh, à des besoins euh, peut-être plus euh, de base euh, qu'il va falloir euh, satisfaire dans de meilleures conditions de production euh, que celles qu'on a proposées avec euh, le productivisme euh, de, depuis les 30 Glorieuses. Et d'ailleurs, on, on en voit bien les limites aujourd'hui, que le productivisme dans le milieu de agricole a fait beaucoup de mal. Euh, et, et donc, c'est aussi ce modèle euh, qu'il va falloir euh, repenser.
3: Et alors, justement, le productivisme, comment est-ce qu'on s'en affranchit Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi on travaille Comment est-ce qu'on crée une politique des besoins
12: Ah, bah, ça, c'est pas évident. Et euh, <rire> c'est pas évident, en plus, euh, déjà, dans, de prendre conscience que. Euh, tout ce qui existe sur le marché de l'emploi ou le marché de, enfin, de l'offre finalement n'est pas forcément légitime et que on a, on est tout légitime en tant que citoyen, producteur, consommateur de critiquer l'existence de certains, finalement, de certains emplois et de certaines fonctions de production. Déjà prendre conscience qu'on a le droit peut-être de se questionner sur la légitimité de la publicité, du marketing, euh, de la concurrence dans plein de secteurs. Euh, ça, c'est déjà pas évident. Euh, et ensuite, euh, la, la proposition d'André gors pour redéfinir nos besoins, euh, c'était une forme de réappropriation démocratique de la production et de la consommation, euh, où finalement, on, on en discute collectivement, euh, des besoins à satisfaire en priorité, dans quelles conditions, avec quelles ressources. Et finalement, c'est peut-être ce débat démocratique autour euh, de ce contenu du travail qui nous manque. Euh, finalement, on voit que le débat, on l'a un peu parfois autour des conditions de travail, euh, mais on a du mal à questionner le contenu du travail. Parce qu'on se dit toujours que, euh, finalement, euh, si, si l'emploi existe, euh, c'est qu'il euh, y a bien quelqu'un qui en a besoin. Et, euh, et c'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en question.
1: Et si on, si on poursuit votre réflexion sur, euh, sur cette... Euh... Sur les contenus de, de, du travail à inventer pour, pour l'avenir, est-ce qu'on peut aller plus en aval également sur la, la question de la valorisation de ces, ces emplois euh, Comment on définit collectivement une valeur au travail et aux travailleurs qu'on a appelés travailleurs essentiels pendant la période de la pandémie Quand on le voit, en réalité, c'est ces métiers que nos économies rémunèrent si mal et pourtant sur lesquels nos économies reposent. Qu'est-ce qui se joue dans, ce, dans cette dévalorisation de ces métiers utiles en, par, en contraste avec des métiers qu'on jugerait unanimement moins utile, mais qui seraient, eux, très largement valorisés économiquement.
12: Oui, euh, en fait, c'est aussi un choix de société, puisque euh, ne pas bien rémunérer les travailleurs essentiels, euh, qui sont notamment dans les services publics, euh, c'est un choix de politique publique, en fait, de ne pas euh, essayer de de réduire euh, les dépenses euh, fiscales, de réduire aussi euh, les, les recettes fiscales euh, et, et donc c'est un choix de, de politique euh, publique. Euh, ensuite euh, dans, dans l'explication de, de l'existence de ces bullshit jobs bien rémunérés euh, David Graeber l'expliquait par euh, une transformation du capitalisme financier euh, à partir des années 80 euh, où finalement euh, comme le capital change très vite euh, d'emplacement d'entreprise dans lequel il investit etc... Euh, il cherchent les entreprises qui ont une santé financière enfin qui ont la meilleure santé financière. Et il, disons qu'ils utilisent pour cela euh, le critère d'une masse salariale qui a été réduite, euh, des taux de rentabilité de l'entreprise euh, euh, très élevés. Et donc ça, ça passe euh, finalement par licencier les travailleurs productifs, euh, donc euh, les travailleurs, les cols bleus euh, en bas de la chaîne de production, euh, par externaliser le plus de tâches possible. Euh, et finalement, on met, pression, on met la pression sur la base productive et ensuite, on crée quantité euh, d'emplois qui euh, sont destinés à faire du reporting, euh, à montrer que euh, la santé de l'entreprise euh, est, enfin euh, que l'entreprise va très bien, euh, à faire euh, des Excel, euh, des, et des PowerPoint pour montrer qu'il faut investir dans cette entreprise, etc. Donc, en fait, on crée des fonctions euh, par-delà euh, finalement la production en tant que telle euh, pour inciter le capital à investir là et euh, ce faisant on ne crée pas enfin euh, on ne satisfait pas un besoin directement on satisfait un besoin du capital en fait
1: et vous euh, peut-être enfin euh, dans mes souvenirs de, de lecture de David Graeber et des, des bullshit jobs je, je crois me rappeler qu'il y avait aussi une la, une dimension euh, bah, quasi philosophique, et un héritage peut-être euh, judéo-chrétien qui disait, enfin trivialement, on n'a pas envie que notre prof, il soit prof parce que le prof de nos enfants soit prof parce qu'il est intéressé par l'argent, et donc en fait il y aurait un sorte de consensus collectif sur le fait que les métiers euh, auxquels on attribue du sens collectivement et de l'utilité, eh ben on pourrait moins bien les payer.
12: Ah oui, alors il, il, il explique aussi un peu par une forme de jalousie en disant que euh, finalement les, les, les travailleurs qui ont des emplois bullshit euh, sentent que les travailleurs essentiels ont déjà le, le monopole du sens. Et c'est pour ça qu'ils se disent, bon bah, au moins vous, vous avez la vocation et vous n'avez pas les ressources économiques. Euh, je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on voit aussi que pour certains secteurs, euh, pour certaines professions, notamment l'enseignement, euh, le, la dévalorisation salariale, elle est aussi due euh, à la féminisation des métiers. Euh, donc il y, y a plus, enfin je pense que là David Graeber est un peu rapide là-dessus, surtout quand il le traite uniquement comme une, euh, une jalousie, euh, non c'est des, des choix de société, d'ailleurs vous avez des sociétés qui rémunèrent beaucoup mieux leurs enseignants qu'en France par exemple, donc euh, on voit bien que c'est des choix de politique euh, publique.
3: Merci Céline Marty. Malheureusement, on va pas avoir le temps de continuer cet entretien euh, extrêmement intéressant. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie et doctorante sur la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorz. À bientôt sur Radio Anthropocène.
0: À bientôt. Regard sur l'actualité.
10: L'information des mondes urbains. Anthropocène.
0: elles font partie intégrante de nos vies, nous les croisons quotidiennement sans forcément nous en rendre compte, sans réaliser à quel point nos modes de vie leur offrent des conditions d'évolution uniques, inespérées. Nous avons tendance à les ignorer, mais parfois, parfois nos regards se croisent, et alors il n'y a pour ainsi dire aucun doute possible. Nous sommes bel et bien face à des espèces en voie d'apparition. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez, faute de mieux, une chronique de Yendra Clatophile sur les ondes quelquefois équivoques de la radio-anthropocène. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et relativement inquiétant, car il concerne tout un symbole, un symbole régional important. On pourrait presque parler d'une divinité, et oui, vous avez peut-être deviné, il s'agit de la Marmotte des Alpes, également connue sous son nom officiel de Marmotta Marmotta. Elle incarne une capacité d'adaptation à des conditions extrêmes de vie à plus de 1300 mètres d'altitude, et ce avec une élégance insolite qui la propulse au rang de véritable idole de la jeunesse, puisqu'elle passe à peu près la moitié de son temps à manger et l'autre moitié de son temps à dormir, et ça d'après un échantillon significatif de la jeunesse. C'est vraiment stylé. Hélas, hélas, la marmotte des Alpes serait elle aussi sur la liste des espèces de plus en plus menacées. par des activités humaines, bien sûr, puisque 98% des pentes alpines sont désormais pressenties pour faire partie du plus grand domaine skiable de l'univers connu, mais pas que. La marmotte des Alpes serait également de plus en plus menacée par une autre espèce dont on ignore pour l'instant le nom mais qui prétend être sa lointaine cousine. Sa présence a déjà été constatée dans une quasi-totalité des magasins de souvenirs du territoire alpin et péri-alpin, dans de très très nombreux bureaux de tabac, stations de services, offices de tourisme des villages les plus perdus, mais aussi des hôtels, des restaurants, des cafés et jusqu'aux chalets et appartements privés parfois même fort éloignés de la montagne. La tentation est grande de réduire cette affaire à un cas banal d'espèce invasive. Il est vrai que la plupart du temps, la prétendue marmotte porte dans son dos une étiquette qui indique la mention « Made in China » et de nombreux observateurs ont d'ailleurs aperçu l'animal voyager bravement sur la lunette arrière des automobiles. Mais ce serait oublier de nombreux signes alarmants dont cette nouvelle espèce est pourvue et qui permettent de supposer qu'il s'agit là des modifications génétiques ayant abouti à des transformations morphologiques rarement étudiées. L'une des malformations les plus évidentes et les plus souvent constatées est par exemple la dysplasie autofaciale, soit le fait que le museau se trouve désormais sur le front de la marmotte. Depuis le 9 mars 2023, l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine situé à Grenoble consacre une exposition de recherche à ce phénomène troublant. Une exposition qui permet enfin de prendre la mesure de la gravité de la situation. Il semblerait en effet que la marmotte industrielle soit en quelque sorte une espèce annonciatrice d'un changement plus large et beaucoup plus radical et nul n'est aujourd'hui à mesure de savoir ce que cette espèce est vraiment capable de devenir. L'évolution est pour ainsi dire ouverte aux éventualités les plus insolites, voire les plus monstrueuses. Allons-nous assister à l'éloignement progressif de Marmota marmota qui faisait depuis toujours le bonheur des petits et des grands À l'apparition d'espèces dérivées préoccupantes Des marmottes prédatrices par exemple, capables de s'attaquer au grand gibier voire un jour, Allumant. Force est de constater que les dérives de l'imaginaire industriel poussent toujours plus loin la frontière qui nous sépare du monde réel et de ses résidents. Et l'une des bonnes choses à faire sans tarder serait certainement de prendre la direction des alpages qui commencent tout doucement à fleurir et d'aller rafraîchir sa mémoire en surprenant gentiment quelques spécimens de marmonta marmota en train de sortir affamés de l'air longue, léthargie hivernale. Regard sur l'actualité,
10: l'information des mondes urbains, Anthropocène.
3: Et c'était, faute de mieux, une digression uchronique de Yindra Kratokville. On retrouve Valérie Didier pour la grande colloque en compagnie de Sylvie Mongin-Algan de la compagnie des 3-8.
8: Oui, tout à fait. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour Algan, enchantée. Nous sommes voisines de, bah, dorénavant, puisque nous sommes, euh, que ce soit cité en Topocène ou les 3-8, euh, au cœur du même site qui s'appelle la Cité des Halles et qui est euh, à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Est-ce que vous pourriez, au préalable, nous, nous parler des 3-8 Quelle est cette Donc
11: Les 3-8, c'est un collectif, un collectif d'artistes et de personnes qui accompagnent les projets artistiques, nous existons depuis euh, 30 ans, quasi, nous sommes nés comme collectif dans une friche. Une friche dans, nous, dans laquelle nous étions euh, compagnie. Euh, dans, enfin, c'était notre friche. Et on, la friche, on l'avait baptisée les 3-8 parce qu'on s'arrangeait. Elle fonctionnait 24 heures sur 24. C il y avait soit l'administration, des spectacles qui se répétaient, des décors qui se construisaient, de la formation des ateliers tout public. On a vécu là-dedans, pendant c'était vers la place Grand Clément en Villeurbanne. Et il y avait également d'autres compagnies qui venaient travailler, répéter, construire leur décor, stocker leur décor. C'était une jolie aventure. Et puis, les, la ville de Lyon nous a proposé de réfléchir avec eux à la construction d'un nouveau théâtre dans le 8e arrondissement. Et donc, nous avons travaillé avec la ville, puis avec la région et l'État, à la création d'un théâtre qui s'appelait le MTH8, que nous avons imaginé, euh, inventé et, dont de et que nous avons quitté en juin dernier. Et depuis, nous, euh, nous sommes à la, à la cité des Halles à peu près depuis euh, cet hiver. C'est un collectif donc, de plusieurs artistes euh, aux esthétiques euh, différentes. Euh, moi, je travaille par, comme metteuse en scène pas mal sur des axes comme euh, les, la, la transmission, la transmission des plus jeunes artistes, euh, la valorisation d'autrices euh, ou d'artistes femmes. Euh, et également, créer. Je, je suis assez branchée sur la découverte d'écriture d'Amérique latine, et euh, depuis du coup d'Espagne, hispanique et donc euh, de la création. Moi, moi, je fais plutôt du théâtre de texte, on va dire. Voilà, J'aime bien créer des passerelles entre euh, des artistes qui travaillent sur différents continents. Euh, je travaille pas mal sur la notion de se déplacer vers, aller voilà, se, se, ben, profondément, pas simplement en voyage. Voilà.
8: Et vos activités publiques, euh, elles se déroulent ici, à la Cité des Halles
11: Non, pour l'instant, la Cité des Halles est un lieu de... Réflexion, euh, construction des projets. Nous avons invité, euh, il y avait avec, récemment, j'ai fait un spectacle avec des artistes d'Amérique latine, justement, des, et des Françaises, et on a fait un atelier de partage de pratiques artistiques dans la, dans la halle, conduite par deux artistes euh, de Buenos Aires sur les mouvements de femmes. Enfin, C'était le 8 mars, voilà, sur des, comment construire un événement public euh, artistique et artiste à la manière de ce qu'elles font à Buenos Aires. Mais autrement, ben non, ce qu'on peut imaginer, c'est des soirées avec invités d'autres artistes, mais ce n'est pas un lieu particulièrement pour nous, en tout cas, de représentation, d'imagination d'événements qu'on ne ferait pas ailleurs.
8: Et alors, puisque vous avez dit tout à l'heure euh, en introduction que vous, votre collectif, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, mais je, je, vous me corrigerez si, si je me trompe, était né euh, en 92, mais donc à partir d'un lieu aussi, euh, cette friche dont vous parlez ouais. euh, à Villeurbanne dans le secteur euh, Grand Clément. Et donc comment... Euh, donc 92, hein. ouais. euh, donc en gros Jusque... une centaine d'années, hein, ouais. c'est ça Voilà, c'est ça. Et comment vous faites le lien entre cette friche d'alors, de 92, ou à l'époque qu'on ne parle pas encore d'occupation temporaire, on, est, on ne parle pas d'urbanisme transitoire. Enfin, ce n'est pas du tout, non, euh, pas du tout des sujets bien. à l'œuvre, euh, en tout cas qui sont en haut de l'affiche euh, à Lyon ou ailleurs euh, en France, dans d'autres pays oui. Et euh, ce qui se passe ici au cœur de cette friche également puisque c'est un lieu d'occupation temporaire, les anciennes usines Nexence, en l'occurrence les lieux de résidence et le, et le, et le, le lieu on va dire d'activité publique d'hiver dont, dont je, je parle, ce sont les anciens laboratoires des usines Nexence. Euh, voilà, 30 ans après, après qu'est-ce que vous identifiez comme... Euh, comme changement, en dehors du fait que maintenant, effectivement, parler d'occupation temporaire, de friche industrielle, que ça soit relié à des questions d'art et d'expression artistique, bien sûr, mais pas que, euh, soit rentré, on va dire, dans le vocabulaire, euh, y compris des élus. Oui. Hein, euh, voilà. Comment, comment, comment vous visez cette... Euh, alors c'est un résumé très court je, que je vous demande ces 30 années, mais en gros, c'est dans deux temps-là.
11: Je peux juste d'ailleurs en parler de la façon dont nous, nous le, le vivons. C'est-à-dire que quand nous nous sommes installés dans une friche à Villeurbanne euh, il y a 30 ans, euh, personne ne voulait entendre parler de ça. Nous avons dû nous battre pour imposer cette idée, pour continuer à, à être soutenus par les pouvoirs publics. Enfin, ça, ça n'existait pas encore. Là, ce qui est euh, stimulant ici, je trouve... Et surtout pour nous qui avons bon, connu un autre type de friche en même temps que s'élaborer notre projet artistique et puis qui avons inventé un théâtre, un lieu public dédié au public. Ce qui est stimulant ici, c'est que ça permet de, de croiser euh, euh, des pratiques artistiques qui ne sont pas du tout les nôtres puisqu'ici c'est beaucoup plus les arts visuels. Hein. et euh, également que ce soit aussi un lieu ouvert euh, au public et pas sous notre responsabilité c'est super, là on, on se parle dehors il y, euh, y a les tables, les gens jouent au bilboquet euh, boivent des, des bières et, et, euh, et l'intérieur est aussi euh, super enfin, dire, donc pour moi ce que, ce que ça apporte là vraiment c'est un renouvellement être en, en contact euh, sans forcément se parler hein. en se croisant, on jette des yeux sur euh, les portes, on voit qui est là et d'être de, oui, de, renourri et encore une fois déplacé, puisque moi, c'est ce que j'aime dans, dans l'existence, en fait euh, dans un même lieu, être déplacé vers des pratiques artistiques et des rapports au monde qui ne sont pas naturellement le mien. Et donc, je pense pour toutes les personnes des trois 8, c'est aussi de ça dont il s'agit. On est nourri par les autres, déplacé en étant dans un
8: même lieu. Quoi. Oui, c'est ça. Vous parlez de, de, de du, du fait de pouvoir côtoyer, mais d'une certaine manière, euh, si on le souhaite, c'est un fait, on ouais. se côtoie, mais on n'est pas obligé de. Hein. Non,
11: non, non. Donc c'est la curiosité. C'est, on fera. Il y a des esthétiques. On sait aussi que euh, moi j'aime bien aussi le fait que ce soit ouvert au public. On euh, dort même. Euh, ce, ça, nous, dans notre friche initiale, on faisait deux ou trois fois par an des vraies fêtes euh, artistiques et puis on passait la nuit. Elles étaient sauvages. Enfin, elles étaient très belles. Mais là, euh, j'ai l'impression que les gens y viennent. Euh, pour y, vi pour euh, y vivre leur fin de journée, les fins de semaine. Enfin, je sais pas, c'est très détendu. Et je trouve que c'est super beau, ça. Euh, L'ouverture publique et euh, le lieu de, de travail euh, manuel ou intellectuel euh, euh, de, de la friche. Ça, je trouve que ce côtoiement, moi, me plaît. J'avais jamais vécu ça, en fait.
8: Est-ce que ce serait pas propre euh, au monde, justement, euh, du théâtre, si, si je fais un. Dire, je parcours un pas de temps un peu un peu large euh, cette question de l'itinérance, cette question de l'installation temporaire. Euh, enfin, j'ai souvenir des théâtres de Molière qui allaient de village en village. Euh, plus près de nous, je me rappelle du théâtre 116 euh, euh, qui était oui, hein, tout à fait qui de, était de, dans une friche. C'était super, ça hein, avait fait euh, Carlucci Exactement, Carlucci, Bruno Carlucci à peu
11: près. Enfin, un peu après que nous, on ait fait euh, les 3-8 à Grand Clément, mais c'est un peu les mêmes années, quoi, effectivement.
8: C'est un peu les mêmes années.
11: Mmh. Oui, et... sur le fait de partir, quoi, en fait, c'est ça, d'être là euh, et, puis, euh, et puis de devoir euh, euh, s'en aller, ou euh, chaque fois pour être renourri par euh, d'autres rencontres, d'autres aventures, oui. Le, le, mais on a besoin d'un lieu aussi pour, euh, euh, pour se ressourcer, pour penser avant de, de créer. Le nomadisme de, de Molière était très exigeant là-dessus, parce que je ne sais pas où
8: ils sont. Centraient pourtant, il écrivait lui en plus la nuit, peut-être, ou dans oui, l'alcool, ou les femmes, ou les Mais femmes, voilà, ou sûrement les femmes avec mon les air. Femmes, ouais. Et, et est-ce que j'ai une dernière toute petite question? Est-ce que euh, le, le lieu que vous habitez au sens euh, pour y travailler, y penser, se ressourcer, euh, résonne aussi peut-être, peut nourrir, je parle du lieu et pas forcément de ceux qui l'habitent ou cohabitent avec vous, peut résonner avec le travail, c'est-à-dire faire bouger des choses... Ouais moi
11: Je pense que, enfin, vraiment que l'outil de travail euh, modifie le travail, enfin conditionne ce qu'on fait. Donc je pense que ce n'est pas du tout indifférent de penser euh, d'élaborer de de, même des budgets. Hein. Moi, ce n'est pas mon travail mais de penser dans des lieux en, en métal euh, où on aura probablement euh, trop chaud l'été et, euh, et où il y a de la poussière quand on rentre mais en même temps où on est libre enfin, comment dire, dans des, est des sortes de dédales aussi, euh, les, les couloirs on peut voir ce que font les autres et tout. Je pense que cette façon-là de, de penser, forcément, nous renourrit. Moi, je crois qu'il y a un profond lien entre les lieux où on fabrique les spectacles, enfin, pour, pour nous, les spectacles, peu importe quoi, et puis la, la production même artistique, ça, j'en suis sûre.
8: Bon, Écoutez, je vous remercie Sylvie mongin algan et puis vous faites le pont avec une thématique qui a croisé la journée parce que les 3-8 qui est le nom de votre collectif, c'est quand même euh, euh, un mot, une expression extrêmement symbolique de la question du travail ouais. et c'est le thème qui, qui traverse la journée et nous terminerons avec ce, le mercredi l'Anthropocène sur ce sujet Je vous remercie en merci infiniment vous. en tant que voisine voilà.
0: Regarde sur l'actualité
10: L'information des mondes urbains Anthropocène
3: et merci beaucoup Valérie, beaucoup, merci beaucoup Sylvie. Et on termine cette émission de regard sur, sur l'actualité avec Bérénice Gagne pour une lecture anthropocène.
1: Lectures anthropocènes.
0: Lecture anthropocène.
4: Bonsoir, j'ai choisi de vous lire ce soir un extrait d'un ouvrage qui s'appelle pétro masculinité du mythe fossile patriarcal aux systèmes énergétiques féministes. C'est un ouvrage de Cara New Daggett, <coughs> qui a été euh, traduit par euh, Clément Amézieux et publié par les éditions Wild Project en 2023. Je vais vous lire un extrait du chapitre 3 qui est un article écrit par trois femmes, donc Shannon Elizabeth Bell, Cara Daggett et Christian Labuski. Il s'intitule « Vers des systèmes énergétiques féministes, pourquoi installer des femmes et des panneaux solaires ne suffit pas ?» Nous examinerons ici l'énergie au croisement de quatre coordonnées. La politique, démocratique, décentralisée et pluraliste. L'économique, privilégiant le bien-être humain et la biodiversité plutôt que le conflit et la croissance illimitée, la socio-écologique, préférant la relationnalité à l'individualisme, et la technologique, plaidant pour une répartition et une décentralisation du pouvoir des combustibles comme du pouvoir des populations. Politique Les systèmes énergétiques renouvelables ne produisent pas automatiquement démocratie et justice ni ne sont nécessairement durables. Sans nouvelles politiques énergétiques leur correspondant, il est peu probable que ces nouvelles technologies résolvent, résolvent à elles seules le désastre climatique qui vient. La propriété publique et démocratique des systèmes énergétiques est le dispositif le plus à même d'assurer leur justice et leur viabilité. Économique au lieu d'un renoncement à l'énergie, généralement conçu comme un sacrifice individuel, les féministes énoncent les avantages qu'il y aurait à détourner l'énergie de ces activités hypercarbonées et super-productrices. Nous récusons la conception ascétique de la consommation énergétique, dans laquelle seule la croissance économique, basée sur une consommation énergétique intensive, générerait le bien-être. Et nous appuyons sur une perspective féministe de prospérité communautaire et de plaisir, exprimés à travers des systèmes énergétiques alternatifs. Socio-écologique. Les systèmes énergétiques, comme tout projet humain de transformation du monde, sont intrinsèquement violents et injustes. Mais l'exigence de pureté mène à la paralysie et sert les intérêts du statu quo carboné. Construire des systèmes énergétiques éthiques signifie rendre transparente l'intégralité du cycle de vie des technologies combustibles afin de soutenir les actuelles tentatives d'atténuation de la violence. En analysant la violence comme un élément central des modèles énergétiques, nous pouvons aussi prendre des décisions plus éthiques quant au moment et aux manières d'entreprendre nos projets de production d'énergie. Ces décisions seront orientées autour des besoins et des intérêts de toutes les communautés plus qu'humaines impliquées dans sa production, sa distribution et sa consommation, lesquelles transcenderont bien souvent les frontières des États-nations. Il est vital de réconcilier les systèmes énergétiques féministes avec des projets techno-utopiques dans lesquels la technologie émanciperait les humains de certaines formes de travail et de suggestion. De leur côté, les féministes préservent mais redéfinissent la notion de travail, activité essentielle auxquelles les humains et non-humains peuvent s'adonner avec plaisir, sans subordination ni violence. Les systèmes énergétiques féministes reconnaissent que la production et les échanges d'énergie sont des activités qui exigent de l'effort. Plutôt que de souhaiter la disparition du labeur, nous aspirons à le répartir équitablement au sein d'une communauté, à maximiser les accessibilités plutôt que de les prescrire au compte-gouttes. Pour Sarah Ahmed, L'invention des mondes queer et féministes est mue par la volonté de soutenir les personnes qui sont aujourd'hui laissées pour compte en raison de qui elles sont, de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles font. Comme les technologies, les systèmes énergétiques féministes ont pour intention de produire des mondes. Les fantasmes technologiques visant à affranchir les humains des formes monotones, sales et dangereuses du travail perpétue la fiction d'un sujet autonome dont la liberté n'est en réalité possible que grâce à d'invisibles travailleurs exécutant un travail genré et racialisé à son profit. Les systèmes énergétiques féministes sont peut-être utopiques, étant donné leur échelle et leur vision, mais de leur point de vue, les récits du progrès générés par les perspectives techno-masculines blanches sont des illusions néfastes, fondées sur un, continent, sur un continuel dédain envers les travaux de soins et de reproduction sociale. Sans jamais dissocier possibilité créatrice et redevabilité critique, les féministes refusent d'apporter des solutions universalisantes à des problèmes complexes et sont pragmatiques dans leur, dans leur estimation des risques et des bénéfices. Démanteler les systèmes énergétiques violents pour leur substituer des systèmes féministes ne sera pas chose facile et pourrait ne pas toujours, ni même souvent, être menée à bien. Mais ne prétextons pas cette difficulté pour nous départir d'espoir.
3: Merci Bérénice. Merci beaucoup à Bérénice Gagne pour cette lecture Anthropocène. Regard sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à François, merci à Damien. Vous pouvez nous retrouver et retrouver cette émission et toutes les chroniques sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Tout de suite, c'est les Mercredis de l'Anthropocène en compagnie de Dominique Méda et de Julien Rivoire avec comme question « Quel travail pour l'anthropocène ?» Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.